1: Estamos juntos novamente para mais um programa Conheço o Espiritismo. Esse programa é produzido e apresentado pelo Departamento de Estudos Sistematizados da Uze Intermunicipal de Ribeirão Preto e será apresentado por mim, Ana Maria de Souza. Nessa nova fase do programa, estamos aprofundando alguns temas e principalmente discutindo algumas questões sobre o nosso comportamento e a melhor maneira de agirmos a partir do momento que conhecemos os princípios da doutrina espírita. Já falamos sobre o Cristo Consolador e o Consolador Prometido, ou seja, o Espiritismo, essa doutrina que surgiu para clarear nossas dúvidas e nos orientar, rumo a nossa evolução espiritual. Depois, abordamos sobre assistência espiritual, onde compreendemos como se dá a proteção dos perfeitores em nossas vidas e como se processa o socorro nas casas espíritas, esclarecendo, consolando e amparando. Nesse programa, vamos falar de felicidade atual e futura. Durante vários programas que já apresentamos, falamos que se seguimos as leis morais, alcançaremos a felicidade. Mas o que é a felicidade? Provavelmente cada pessoa que resolver res responder a essa pergunta apresentará sua própria resposta, pois a felicidade, num certo sentido, é algo individual. Pessoal e intransferível. Por outro lado, há uma ideia de felicidade que pertence ao senso comum e é compartilhada pela grande maioria das pessoas. Felicidade é ter saúde, um amor, família, dinheiro suficiente, etc. Além disso, a ideia de felicidade não é uma coisa recente. Com certeza, ela acompanha o ser humano há muito tempo e já faz parte de sua história. Para Sócrates, que viveu no século V antes de Cristo, a felicidade era o bem da alma, que só podia ser atingido, atingida por meio de uma conduta virtuosa e justa. Sócrates defendia que bens, como a riqueza, as propriedades, não devem ser mais importantes do que a busca pelo aperfeiçoamento moral. Os seus ensinos foram descritos por Platão, seu discípulo, que também concordava com o pensamento de Sócrates. Na atualidade... Vários filósofos também discutem esse assunto, sobre o que é felicidade e, principalmente, como alcançar. Alguns propõem até fórmulas, manuais de como alcançar uma vida feliz. Mas, no fundo, o caminho é um só. E vamos conversar um pouco sobre esse caminho. Para Leandro Karnal, um filósofo que é bastante conhecido atualmente, consciência e conhecimento aumentam a felicidade. Para Luiz Felipe Pondé, outro importante filósofo dos nossos dias, ninguém pode ser feliz sem perdoar e ser perdoado. Portanto, se formos observando esses diferentes conceitos, concluiremos que essa tal felicidade está, sobretudo, na consciência tranquila, adquirida através de uma conduta correta. Mas uma coisa é certa. Todos os homens buscam a felicidade. Este tem sido o grande objetivo de suas vidas. E cada um espera encontrá-la em alguém ou em algum lugar, na fama, ou da riqueza. Será que isso nos trará felicidade? Para responder essa questão, vamos conhecer o que nos diz a doutrina espírita através dos ensinos dos espíritos superiores organizados por Kardec sobre a felicidade. O conceito de felicidade atual e futura pode ser resumido na seguinte orientação espírita. Para a vida material, é a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Essa resposta dada pelos Espíritos superiores na questão 922 de O Livro dos Espíritos vem corroborar com o que dissemos na introdução do programa. É claro que enquanto encarnados, não podemos abrir mão das questões materiais. Precisamos sim possuir bens necessários para vivermos, porém, sem abrir mão de uma consciência tranquila. O estado de felicidade ainda é relativo, considerando as lutas e os desafios provacionais existentes aqui na Terra. A felicidade completa... É um ideal a ser alcançado a partir da transformação do homem para melhor, como esclarece os espíritos. Porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele, do homem, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto for possível aqui na Terra. Essa felicidade, no entanto será sempre relativa aos esforços que todo ser encarnado fará para atingir sua evolução. Porém, com certeza, chegará um tempo em que a humanidade fatalmente observará, obedecerá as leis divinas. E aí vai usufruir da tão sonhada felicidade, uma vez que na maioria das vezes, é o homem o principal responsável pela sua infelicidade. O espírito é criado para ser feliz. Mas para apreciar essa felicidade, para conhecer o seu justo valor, deverá conquistá-la por si mesmo. E para isso, precisa desenvolver suas potências. Sua liberdade de ação e sua responsabilidade aumentam com a própria evolução. Porque quanto mais se esclarece, mais pode e deve agir em consonância com as leis que regem o universo. Assim, a felicidade é diretamente proporcional ao progresso moral. Todo aquele que acredita na vida futura sabe que cada reencarnação tem por objetivo o caminhar evolutivo. Sabe passar pelos tropeços do caminho, com coragem e resignação, pois crê que tudo é apenas o resgate de suas atitudes equivocadas, seja nessa atual reencarnação ou seja nas anteriores. Emmanuel, em uma bela página do livro Vinha de Luz, nos diz que todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobretudo, isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A busca da felicidade em um mundo de provas e expiações como a Terra pode às vezes parecer infrutífera. Mas por que será que é tão difícil ser feliz aqui? É o que veremos no próximo bloco.
0: Os preços mais imbatíveis de Ribeirão Preto, você encontra na Elétrica Bege, Rua João Guião, 1417, telefone 3637-0202. Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade.
1: Que devemos conquistar a felicidade por nossos próprios esforços. Mas como alcançá-la? Se focarmos apenas na posse de bens materiais e deixarmos de lado os bens espirituais, pode ser que não lograremos êxito, pois os bens materiais têm que servir para nos ajudar e nunca ser o mais importante. Os bens materiais devem ser os meios e não os fins da nossa felicidade. É por esse motivo que os bons espíritos ensinam que devemos aprender a discernir a respeito do que efetivamente é necessário e o que é supérfluo à nossa existência. Trata-se, na verdade, de um grande desafio, considerando o consumismo presente na sociedade moderna. Em uma lúcida mensagem transmitida em 1863 pelo espírito do Cardeal Merlot, apresenta importantes considerações para nós. A mensagem diz assim, Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o um homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos. Prova melhor do que todos os raciocínios possíveis A verdade dessa máxima do Eclesiastes A felicidade não é deste mundo Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor São condições essenciais da felicidade Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas porque incessantemente se ouve no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Nesse mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de expiações e provas. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais conseguirem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Aquilo em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aqueles que não se deixam guiar pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. O apego sempre reflete imperfeição moral, seja ele direcionado aos bens materiais ou às pessoas. Não se deve, contudo, confundir apego com amor. O apego é sempre de natureza restritiva, egoística. O amor, ao contrário, sabe dividir, concede liberdade e desapego. O Cardeal Merlot descreveu esse cenário de não sou feliz em 1863, como eu já disse. Não? Mas esse mesmo cenário é o que nos alcança aqui no século XXI. O desenvolvimento das virtudes que nos trará felicidades, que emanam na mesma mensagem que eu citei no primeiro bloco, esclarece que é a dobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência. Esses são os dons que nós precisamos desenvolver, são os dons preciosos. Mas como o Cardeal Merlot falou, Emmanuel também confirma que o amor é o essencial na nossa caminhada da perfeição espiritual. Então, o desenvolvimento dessas virtudes nos levará à felicidade. Considerando que os bens materiais não nos acompanharão na vida espiritual e que até mesmo nosso corpo será sepultado e desaparecerá, é bom lembrarmos sempre das palavras de Jesus. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caroucho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caroxo e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará teu coração. Essa última frase do ensinamento do Mestre, que afirma, onde está teu tesouro, aí estará também teu coração, é como sempre plena de sabedoria. Jesus destaca o valor do amor, Representado na, palavra, representado na palavra coração. Significa dizer que a pessoa que ama concentra todas as suas energias, sentimentos, emoções no objeto do seu afeto, no seu tesouro, de acordo com o um conceito evangélico. É importante reforçar que os bens materiais são empréstimos que Deus nos concede de acordo com as provas que, daremos, que teremos de cumprir para o nosso crescimento espiritual. No capítulo 16 de o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ler que os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem, senão seu uso frutuário, o administrador, mais ou menos íntegro e inteligente destes bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus pode anular a qualquer momento as suas previsões. Entendemos, então, que todas as coisas da matéria são perecíveis. Mesmo as que nos parecem duráveis, desaparecerão um dia, seja pela corrosão, corrosão do tempo, seja pela transformação operada na natureza Assim, Ninguém é proprietário de qualquer bem material. É o que também nos ensina Pascal, em mensagem transmitida no ano de 1860, mas que, como todas as anteriores, permanece muito atual. O homem só possui, em plena propriedade, aquilo que lhe é dado levar desse mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir... Goza ele enquanto aqui permanece. que possui ele então? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar. Os homens prudentes então empenham-se em, em adquirir tesouros eternos, que não sejam transitórios. Se pensarmos o quanto a vida material é breve, vamos ficar impressionados com aqueles que só buscam os bens materiais, sem se preocupar com a aquisição dos bens morais que realmente importam. Eles não se Preocupam em combater o orgulho, a vaidade, a cobiça, a ganância, os excessos de um modo geral. Perdem momentos importantes, afligindo-se em adquirir cada vez mais bens materiais. O segredo para a felicidade futura está ligado ao nosso proceder no presente. É importante viver o momento atual, pensando sempre nas consequências dos nossos atos. É necessária a aquisição de bens imperecíveis, aqueles que representam conhecimento e moral elevada. Essa tarefa, meus amigos, não é fácil. Exige compromisso, investimento contínuo para atingir uma felicidade duradoura. A chave da felicidade, segundo o Espiritismo, está na prática do bem da qual só é possível exercitando a caridade. Essa prática deve ter como fundamento as lições do Evangelho de Jesus, como assinala Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se acha contida nesse preceito, amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais se não pelo devotamento ao próximo e só encontra consolação e ventura nos arrobos da caridade. Sede bônus, amparai os vossos, os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Não lhes faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem cuja lembrança é guardada pela vossa história. O Cristo não vos disse tudo o que tem em relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas. Lede pois suas páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as.
0: Olá! A Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço... Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9h às 13h, das 14h às 16h. Atendemos também pelo WhatsApp 169-2000-3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você.
1: Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404-2851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte No anterior, vimos que a chave da felicidade é o amor ao próximo, como a nós mesmos. A nossa felicidade será naturalmente proporcional à a felicidade que fizemos para os outros. Entretanto, amigos, ao contrário disto, o homem tem criado cada vez mais necessidades para si mesmo. E isso não ocorre só atualmente. Tanto que Kardec já questionara os espíritos se, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? E eles responderam, os males desse mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos se poupa nessa vida aquele que sabe restringir seus desejos e olha sem inveja para os que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, este é o mais rico. Quantas vezes temos encontrado em nosso dia pessoas comuns que trabalham muito para conseguir o seu sustento que experimentam um estado de felicidade que julgamos impossível na situação em que se encontram? Ou, ao contrário, quantas vezes temos encontrado pessoas ricas, famosas, que são muito infelizes? Então vamos lembrar aqui uma música muito inspirada de Almi e Renato Teixeira que tem um belo verso que diz assim Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz, deixando claro esses, esses músicos que nós temos em nós mesmos a capacidade de produzir a nossa felicidade. O Espiritismo, na sua missão de destruir o materialismo e esclarecer consciências, tem nos ajudado a entender e construir nossa própria felicidade dando-nos noções mais sensatas da vida futura e provando que podemos promover a felicidade pelas nossas obras. Mas como proceder para garantir a felicidade na vida atual e principalmente na vida futura? Quem nos dá bons conselhos a respeito desse caminhar é o Espírito Lacordaire, no capítulo 16 de O Evangelho segundo Espiritismos. Vamos refletir sobre esses conselhos. Então, primeiro, desapegar-se dos bens materiais, pois esse é uma das maiores dificuldades para o nosso progresso espiritual. Comemorar as conquistas materiais conseguidas através do trabalho honrado, mas sem apego exagerado, que absorve todos os outros sentimentos, sem deixar de lado as boas ações. Usar sempre o coração no nosso modo de agir. Como já dissemos, e Lacordaire reafirma, praticar sempre a caridade, dar sem ostentação, sem humilhar o que recebe. Lembrar-se que nada material nos pertence, são empréstimos divinos. Transformar o nosso supérfluo em favor dos que não tem sequer o necessário. Lembrar que um dia Deveremos prestar a Deus De tudo o que recebemos Não usar como desculpa A previdência ou economia Para esconder o egoísmo Pois sempre temos mais do que é necessário Como pais, às vezes Dizemos que não podemos, não podemos praticar a caridade Para juntar tesouros para a família Mas na maioria das vezes isso é disfarce, para a vareza ou para o orgulho da posse. Devemos ensinar aos nossos filhos o valor da caridade. Também não devemos espanjar, dilapidar a riqueza, porque isso não é desprendimento, é descaso, é indiferença. Precisamos usar os bens com responsabilidade. Desapego ou desprendimento Significa dar aos bens materiais o seu devido valor, nem mais nem menos. Não se escravizar, não sacrificar por eles os interesses da vida futura. Saber servir-se deles em benefício dos outros e não apenas em benefício próprio. E não reclamar, caso venha perder esses bens. Não agir de forma infantil, enxergando só o presente. Dar às coisas o seu devido valor. Saber distinguir as coisas que são mais importantes. Lembre-se das palavras do mestre. Meu reino não é deste mundo. O próprio espírito Lacordaire, nessa mensagem do capítulo 16 do Evangelho, resume esses ensinamentos na seguinte frase. Sabei vos contentar com pouco Se sois pobres, não invejeis os ricos Porque a riqueza não é necessária à felicidade Se sois ricos, não esqueçais que esses bens Apenas vos estão confiados E que deveis justificar o emprego que lhe deres Como se prestasseis contas de uma tutela Para encerrar deixo essa edificante página de Emmanuel do livro Fonte de Vida. A mensagem se intitula Riqueza para o Céu e comenta o versículo 20 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, a juntar tesouros no céu. Quem se aflige indevidamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo, dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança É preciso que assim não seja Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral detendo valores transitórios do mundo tenhamos, ao invés, pena deles a palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isto quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna moedada podem ser simples atributo da máscara humana, que o tempo transforma infatigável. Ameaguemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaremos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã seremos visitados pela mão niveladora da morte e possuiremos tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houvermos instalados em nós mesmos. Encerramos então mais um programa que foi baseado em O Livro dos Espíritos, livro 4, capítulo 1, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 5, 8 e 16, e citamos também duas mensagens de Emmanuel, dos livros Vinha de Luz, capítulo 5, e Fonte Viva, capítulo 117. Quem quiser conhecer mais sobre o assunto, leia esses textos na íntegra. Podcasts dos programas que já foram ao ar podem ser ouvidos no site da Web Rádio e nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e outras. Até a próxima semana, quando falaremos sobre o bem e o mal.